0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein, nimm dich in Acht, erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer da, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die ganze Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn ich manchmal während des Studiums schwierige philosophische Traktate gewälzt habe, oder auch Artikel von Karl Rahner, wo ein Satz mir meine halbe Seite in Anspruch genommen hat, dann habe ich mir manchmal gedacht, ja, am Anfang da war doch keine Idee und keine Philosophie, sondern da war doch die Begegnung mit einem Lebendigen, mit einer Person, mit Jesus Christus. Am Anfang war doch die Faszination über seine Worte, seine Taten, sein Lebensstil, wie er Menschen aufgerichtet hat, heute wie er dem Aussätzigen begegnet, ihm entgegengeht, Mitleid hat, ihn berührt, halt aufrichtet. Die Antwort auf alle unsere Fragen und gerade jene, die uns umtreiben, bekommen wir nur dann, wenn wir auf ihn schauen. Die Professorin Gail Falkowitz hat es so formuliert, im Hinblick auch auf das Frauenpriestertum. Die Theologie wie die kirchliche Praxis haben sich mit der geschichtlichen Faktizität des Willens Jesu und der Apostel auseinanderzusetzen. Entweder, indem sie sie für zweitrangig erklären, also zeitbedingt, und nicht endgültig bindend, oder indem sie sie zum unverrückbaren Bezugspunkt christlichen Verständnisses von Heilsgeschichte nehmen. Unverrückbarer Bezugspunkt christlichen Verständnisses. Das heißt, wie stehe ich dem gegenüber, was Christus getan hat? Und das entscheidet sich an der Frage, wer dieser Mann war. Freund wie Feind stellen sich diese Frage rotes Antipas, er hatte den Wunsch, einmal Jesus zu sehen und er wird ihn auch sehen. Und er grübelt, er überlegt, Johannes den Täufer habe ich umbringen lassen, wiedergekommen Elia, davon hält er auch nichts. Wer ist er? Auch Johannes der Täufer. Er schickt eine Delegation zu ihm. Bist du es, der da kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Christus selbst will, dass diese Frage geklärt wird. Wenn das alles entscheidend ist. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und dann Simon Petrus. Wissen Sie, das sind drei, der dann die Antwort gibt, das sind drei konzentrische Kreise. Die Menschen, der engere Kreis, der Nachfolger, und dann du, Simon Petrus, der für die anderen die Antwort gibt. Für wen halten sie Jesus Christus? Einen Rabbi, einen Charismatiker, einen Wundertäter, einen Weisheitslehrer, einen Heiler, einen Sozialrevolutionär, einen Charismatiker, den Sohn Gottes. Die Beantwortung dieser Frage ist für unser Leben als Christen entscheidend. Denn ich habe keine Lust, etwas Sokrates der Steuer meines Lebens zu übergeben, auch wenn dieser Mann vielleicht viel Gutes gesagt hat aber er ist nicht der Sohn Gottes. Ich werde mich nur dann in die Hände von ihm übergeben, ihn um Rat bitten, der Steuer meines Lebens in seine Hand geben, wenn ich weiß, dass er der Sohn Gottes war. Am Anfang, das merken wir auch am Evangelium des heutigen Tages, war die Faszination. Obwohl Christus sie ihm ausdrücklich eingeschärft hatte, es nicht weiterzugeben und damit seine Sendung, seine Wortverkündigung zu blockieren, wenn die Leute wollen, nur noch Wunder sehen war auf jeden Fall die Faszination. Und zwar die Faszination so stark, dass der Mann sich nicht mehr halten konnte. Er musste das einfach erzählen, was mit ihm passiert ist. Faszination, Freude, der Schatz im Acker, die Tatsache, dass man ihn gefunden hatte. Und ich glaube, dass wir das wiederentdecken müssen, diese Faszination, diese Freude. Wenn ich viele kirchliche Verlautbarungen anschaue, dann bezieht man sich sicher noch auf Jesus Christus. Oft habe ich den Eindruck, dass das nur rein formal ist. Denn in der weiteren Argumentation entschwindet das dann sozusagen. Er ist halt der Gründer unseres Glaubens und deshalb wird er angeführt. Aber die weitergehende Argumentation ist oft völlig unberührt davon dann. Ganz anders etwa Evangelii Gaudium, das apostolische Schreiben von Papst Franziskus. Ich kann Ihnen nur wieder mit Nachdruck nahelegen, dieses Schreiben in die Hand zu nehmen, es zu lesen. Es ist wirklich mit dem Feuer des Geistes Gottes geschrieben. Oder wie es Kardinal Kasper gesagt hat, ein Jahrhundertenzyklika. Was hat, und das ist jetzt durchaus wichtig auch für die Fragen, dass der Gegenwart eigentlich dazu geführt, dass diese Faszination so in den Hintergrund gerückt ist. Das hat theologische Gründe, die aber dann durchaus an der Praxis ihren Niederschlag gefunden haben, etwa wenn der Verkündigung vieler meiner Mitbrüder. James Mayn, er dürfte Ende der 90er Jahre studiert haben, wenn ich das recht ausgerechnet habe, gibt zwei Gründe an die auch bei mir in meiner Ausbildung zum Tragen kamen. Die übertriebene Anwendung der historisch-kritischen Methode und eine Christologie von unten. Ich glaube, erst wenn wir diese Wege einmal freigeräumt haben, können wir ja, wieder unverstellt sozusagen auf Christus blicken. Als ich Theologie studiert habe, war das Thema schlechthin, was hat Jesus wirklich gesagt? Lateinisch die Ipsissima Vox, also die Worte des Herrn selber. Was ist von der Gemeinde später hinzugekommen? Also das Thema war Quellenscheidung, die verschiedenen Redaktionsschichten. War oft natürlich nicht leicht, das auseinander zu aber man hat es versucht über Jahrzehnte. Und je nach Methode und Vorentscheid, was man noch als gültig gelten lassen wollte, ist die Antwort unterschiedlich ausgefallen. Man hat gefallen, man hat sozusagen einen Spam-Filter eingeschaltet. Der berühmteste war der von Rudolf Bultmann. Alles Übernatürliche, die Wunder, seine, die Jungfrauengeburt, die leibliche Auferstehung ist durch diesen Filter aufgefangen worden. Hat man nicht mehr gelten lassen. Und das hat dazu geführt, das ist jetzt etwas überspitzt formuliert und übertrieben, dass fast jeder sein eigenes Jesusbild hatte. Paul Tillich, ein berühmter evangelischer Theologe sagte einmal, ich hätte eigentlich jedes Mal, wenn ein Bibelexe geht, ein Bibelausleger, mir seinen neuen Entwurf auf dem Schreibtisch äh, gebracht hat, mein, mein Credo ändern müssen. Also, das drückt ein bisschen so die, die Stimmung, die Situation dieser damaligen Zeit aus. Fakt ist auf jeden Fall, dass ein blasses und abgestandenes Jesusbild übrig geblieben ist. Das haben auch evangelische Bibelgelehrte, etwa Ferdinand Hahn in Münden, erkannt. Man kann nur schwer begreifen, schreibt er, wie von einer solchen Gestalt eine Bewegung, wie das Christentum ausgehen konnte. Offensichtlich stimmt dann doch irgendetwas mit der Art der Textbehandlung und der Rekonstruktion nicht. Wir haben allen Grund, darüber nachzudenken. Die deutschen Bischöfe haben das auch in ihrem Schreiben der Nummer 31 getan und sich damals deutlich davon distanziert. Mittlerweile dürfte das auch, auch wenn es noch nachwirkt, theologiegeschichtlich schon der Vergangenheit angehören. Aber ein weiterer Punkt ist auch noch zu nennen, die Christologie von unten. Klaus Berger schreibt in seinem Bestseller Jesus noch in den jüngsten Neuerscheinungen zum historischen Jesus heißt es, das war im Jahr 2004, dass Jesus sich Sohn Gottes natürlich nicht vor Ostern habe nennen lassen oder die Jünger ihn dafür gehalten hätten. Das alles sei erst nach Ostern gekommen, als späterer Eintrag und nachträgliche Deutung durch die Gemeinde, als Überblendung der historischen Wirklichkeit durch einen theologischen Überbau. Alle christologischen Titel, Gottes Sohn, der Herr, der Sohn Davids. All das ist nachösterlich. Also das hat Christus nie gesagt. So etwa hat auch der katholische Exeget Anton Vögle in seinem Buch über den Menschensohn 1994 die Meinung vertreten, dass keine Aussage über den Menschensohn von Jesus stamme, alles sei Gemeindebildung. Sie können sich vorstellen, wie das gewirkt hat, Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, Matthäus 16,16 16. und dann Simon Petrus, nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und da hieß es dann zu meiner Zeit, ich weiß es noch wie heute, Fleisch und Blut, das kommt bei Paulus vor, ist nachösterlich. Hat Christus so nie gesagt. Oder denken Sie an Weihnachten, was die Engel sagen. Er ist der Messias, der Retter, der Herr. Das ist sogenanntes sogenanntes Theologumenon. Das heißt, es ist eine eine Umschreibung hat aber keinen historischen Fakt als Basis. Weil die Kindertötung in Bethlehem außerbiblisch nicht bezeugt ist, wird das auch von der Großteil der Bibelgelehrten vom Tisch gewischt. Jesus musste in Bethlehem geboren werden, weil dort David aufgewachsen ist, der König. Und deshalb hat man diese Geschichte erzählt. Das geht natürlich an einen historischen und archäologischen Fakten komplett vorbei, aber so wurde es uns auch damals beigebracht. Was glauben Sie, was das für eine Auswirkung hatte auf die Studenten, Spaltungen, Streitereien, Uneinigkeiten? Die einen haben das komplett kritiklos übernommen, die anderen haben alles abgelehnt, was mit historisch kritisch exegese zu tun hatte und nicht wenige haben dann das Studium aufgegeben. Ich nenne das die Zeit des sauren Regens. Und es hat viele Jahre und viel Studium und viel Gebet bei mir gebraucht, bis ich das erkannt habe und vor allem während der Doktorarbeitszeit auch die Hintergründe ausleuchten konnte. Die einfachen Gläubigen wurden dann in Predigten oft damit konfrontiert und die Leute sagten, der glaubt ja nichts. Das kann man nicht so sagen, der hat einfach nur das weitergegeben, was er in den Vorlesungen gelernt hat. Also, sie waren dann mit den Folgen konfrontiert. Erinnern wir uns nochmals, was Ferdinand Hahn, damals mündner und Neutestament der evangelischen Provenienz, gesagt hat? Es ist eigentlich nur noch ein blasses, abgestandenes Bild von Jesus Christus übrig geblieben, das wenig Faszination für die Nachfolge hervorruft. Und das ist tödlich dann. Ich möchte deshalb... Heute und in den nächsten Predigten, die ich in 14 Tagen und drei Wochen halte, ein Plädoyer halten gegen die Verharmlosung Jesu Christi. Ein Plädoyer das gegen die Verharmlosung Jesu Christi ist ein Ausdruck, der nicht von mir stammt, sondern von Norbert Lofink. Und das können wir jetzt gleich schon mal üben und anfangen beim Evangelium des heutigen Tages. Da haben wir einen Mann, der hat Aussatz. Im griechischen Lepros. Er hat wirklich Lepra im eigentlichen Sinn, hat keine Hautkrankheit, keine, würden wir sagen, Neurodermitis, sondern die Lepra zerfrisst seinen Körper. Eine ansteckende, furchtbare Krankheit. Die Leute waren damals nicht unbarmherzig, aber sie wussten, es ist übertragbar, es ist extrem ansteckend. Und was soll man denn anders tun als diese Leute, wenn sie keine Medikamente haben, zu isolieren? Als gleichsam in die Quarantänestation zu stecken. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so gewesen ist wie bei dem Film Ben Hur dass die Leute unter Felsenklippen wie Tiere gehaust haben und man über Stricke die Nahrung heruntergelassen hat, aber so musste man sich doch von ihnen trennen. Es ist sicher auch nicht richtig, wie ich es bei jemandem gelesen habe, dass die Leute äh, im gleichen Raum mit den anderen zusammenlebten. Lukas 10, 17 wird berichtet, dass zehn Aussätzige kamen und sie blieben in der Ferne stehen. Sie durften sich den Gesunden nicht nähern. Sie durften diese nicht auch noch anstecken. Wer vermögend war oder eine besondere Stellung hatte, konnte es sich leisten, im eigenen Haus zu leben. Also der musste nicht unbedingt jetzt gleich jede menschliche Siedlung verlassen, aber niemand durfte mit seiner Nahrung und seiner Kleidung in Verbindung kommen. Offensichtlich haben die Leute das auch damals schon gecheckt, dass dadurch die Übertragung stattfindet. Und es das heißt nun, entgegen Levitikus 14, wonach es verboten ist, einen Aussätzigen zu berühren, dass Jesus ihn Berührt hat. Er hätte ihn auch durch ein Machtwort heilen können. Er hat ihn berührt, vielleicht seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder eine Berührung. Die Aussätzigenheilung Heilung gilt einer Totenerweckung gleich, schreibt Rudolf Pesch. Israels König reagiert auf das Aramäus König Bitte um Naamans Heilung. Bin ich denn ein Gott, der töten und zum Leben erwecken kann? Dieser schickt zu mir, um einen Menschen von seinem Aussatz zu reinigen. Nach Hiob 18:13 ist Aussatz der erstgeborene Sohn des Todes. Nach Ansicht der Rabbinen ist die Heilung des Aussätzigen so schwer wie die Auferweckung eines Toten. Deshalb wird auch die Heilung von Naaman durch den Propheten Elisha mit einer Totenauferweckung durch die Rabbinen verglichen. Jesus ist die ausgestreckte Hand Gottes, hören wir in einem Hochgebet im Hochgebet mit dem Thema Versöhnung. Es ist wichtig, Christus, und das werde ich jetzt in den nächsten Predigten auch tun, in seiner Zeit zu sehen, weil dadurch eine unglaubliche Faszination auch erwächst. Wie ist es möglich, stelle ich mir immer mehr die Frage, auch nach der Lektüre vieler Bücher über Jesus, dass jemand, der in Provinznest aufgewachsen ist, der überhaupt gar keine Ausbildung hatte, sich so komplett aus dem, aus dem zeitgeschichtlichen Umfeld abheben konnte. Das ist wirklich faszinierend. Das hat ihn nicht interessiert, dass dieser Mann Aussatz hatte. Er hat ihn berührt. Schnackenburg schreibt, er berührt den Unberührbaren. Eine klasse Formel. Er berührt den Unberührbaren. So hat man ihn eingestuft. Obwohl das Aussprechen des einzigen Wortes genügt hätte, um diesen Mann zu heilen. Und so geht es dann auch weiter. Die blutflüssige Frau, alles was mit Blut zu tun hat, hat extrem unrein gemacht. Sie berührt ihn, sie verunreinigt Christus. Und Anstatt sie jetzt zusammenzustauen, ich werde das beim nächsten Mal ausführlicher darlegen, sagt er ihr zu ihrer Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Denken Sie an die stadtbekannte Sünderin. Wenn dieser wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine Frau ihn berührt. Er wüsste, dass es eine Sünderin ist. Und er sagt zu ihr, Frau, deine Liebe hat dich gerettet, du hast viel geliebt, ich vergebe dir. Oder der Umgang mit Zöllnern und Sündern. Auch hier Menschen, die eigentlich berufsmäßig, weil sie in die Häuser zu gehen haben, Kleider anzufassen haben, Nahrungsmittel in die Hand zu haben, ständig im Zustand der Unreinheit leben. Christus sitzt sich sogar hin und ist mit ihnen. Das ist nur ein einziger Punkt, ich werde noch viele weitere nennen und das wir nächsten Mal noch ausführlicher darlegen, dass Christus keine Angst, keine Berührungsängste hat, keine Angst vor kultischer Unreinheit. Und je mehr sie sich damit befassen, desto mehr wird in ihnen die Frage auftauchen, wer ist dieser der in einer solchen absoluten, unglaublichen inneren Freiheit mit den Menschen seiner Zeit umgehen kann. Amen.